sitter jag i sittbrunnen och plötsligt så rasslar det till och så akterstaget är alldeles löst då och, och rycker fram och tillbaka. Så jag, jag skickar ut det här nödmeddelandet och meddelar att, att min mask kommer falla. Och sen efter ett tag så börjar man fundera på ja, vad ska jag göra och då börjar jag titta på då hur långt ifrån närmaste land är jag. Det, det farligaste momentet var ju då när jag skulle ta, ta mig ombord och hoppa till den där repstegen. Då var jag riktigt rädd för att jag kom ihåg att jag svettades i hela kroppen från pannan till tåna. Och, och jag tänkte det, missar jag det, då ramlar ner och kräms ihjäl mellan båtarna. Du lyssnar på Långseglarpodden, en podd om segling, äventyr och en alternativ livsstil. Den 6 maj startar Mats Olsson en ensamsegling från Fortifrans på Martinique till portugisiska Azorna. Resan är tänkt att ta omkring 20 dagar, men han kommer aldrig komma fram. Idag ska vi höra hans historia om hur han efter sju dagar till havs tappar masten och hur han till slut anlände till Europa ombord på handelsfartyget Singapore Express. Detta är Långseglarpodden avsnitt 7 och jag heter Niklas Rode. Jag säger välkommen till Mats Olsson. Mm, tack. Eh, idag ska vi höra din historia om hur du förlorade masten ute på Atlanten på en segling mellan Karibien och Europa. Men eh, innan vi börjar så tänkte jag att vi skulle bekanta dig med, ja, även med mig men även med lyssnarna. Mm. Eh, och eh, så ditt fulla namn helt enkelt. Mats Olsson vet jag. Har du något mer namn? Ja, det är Mats Yngve Olsson, men vi, kör, vi skippar det där Yngve. Yngve, okej, okay, jag förstår. Ja. Hur, hur, hur gammal är du Mats? Jag är 65, så jag gick i pension för ett och ett halvt år sedan. Okej, okay. är det anledningen till att du stack ut och seglar eller? Ja, delvis det. Jag har ju seglat hela mitt liv egentligen. Och det var så här att jag och mina syskon sålde en sommarstuga som vi inte kunde komma överens om hur vi skulle göra med den. Och när vi sålde den, då tyckte jag att ja, men då skulle jag kunna få pengar åt så jag skulle kunna köpa en segelbåt. Och den här segelbåten som jag köpte då, den låg i Karibien redan. Så jag köpte den i maj förra året på Sankt Martin. Ja, ah, okej. Okay. Ja, men då förstår jag. Vad, vad har du för familj då? Du har eh, barn och fru och... Nej, jag var inte jag skild sedan länge och jag har en son som är 26 år som bor uppe i Sundsvall och själv bor jag i Vallentuna. Ja, ah, okej. Okay. Vad, vad har du haft för yrke innan dess då? Jag jobbar som driftekniker på Kraftvärmeverk. Det hette Fortum förut och nu heter det Exergeet ett finskt bolag och jag jobbar i kontrollrum då med, med pannor och turbiner och så. Du har ganska stor tekniskt kunnande då förstår jag. 
Ja, i botten så har jag ju verkstadsmekanisk linje och sen gick jag driftmaskinist och driftekniker linjen. Men vad har du? Du hade seglat hela livet men har du någon utbildning inom segling eller är det bara att du har hållit på med det? Nej, jag har hållit på med det hela tiden. Min första segelbåt köpte jag väl när jag var 18-19 år. En ja. gammal trebåt, en pingvinkryssare. Och då, då, när man seglar omkring med den i Stockholms skärgård så såg man ju andra större båtar som till exempel ja, på slutet på, och mitten på 70-talet. Då såg man ju eh, Albin Ballad och eh, Shipman Shotter och då tänkte man åh, en sån här båt kommer jag aldrig kunna skaffa med. Men med tiden så har man kunnat skaffa sig lite större och större båtar. Vad har du ägt för fler båtar då genom tiden här? Ja, det var den där Shipman Shotter och sen så seglade jag hem en båt från Spanien en Stephanie 36 Atlantic en tvåmastad båt och den köpte jag och en kompis på vägen hem och sen hade jag den några år och sen köpte jag en Joker, det är ju föregångaren till Albin Ballad ja, just det. och den hade jag då tills i höstas, då sålde jag den när jag hade köpt den här båten min Bavaria 46 det är ett ganska stort hopp du gör då från, från Jåken upp till en Bavaria 46 Ja, men jag kände det här vet du, att det, det har blivit så med utvecklingen på båtar att man vill göra större och bekvämare båtar. Jag menar den här lilla pingvinkryssan som man hade, den fick man ju sitta in i ruffen och sova och man skulle inte klara av det i dagens läge utan nu vill man ju ha ordentligt toalett och dusch och ordentligt lättarbeta penter och så. Ja, ja, såklart. Och sen i och med den här resan då, i Karibien så ville jag ha en liten större båt för att jag ville kunna bjuda med mig vänner och bekanta och segla med mig där nere och så. Ja, men det är det du har gjort eller? Ja. Du har varit där nere ett år då och seglat med Archipelago. Ja, som båten heter. ja, precis. Vi var ju ner och tittade på båten i april-maj förra året och bestämde mig för att köpa den. Och jag och en kompis seglade över den då till Sankit. Och där lag vi upp den på ett varv för att den, där har man den orkansäkrad då, i och med att man gräver ett hål i backen och ställer båten så att, så att kölen är nere i det hålet då. Och sen förankrar ja. man sidorna av båten med eh, såna här jordankare som så man spänner spännband upp till det. Och då, då, gäll, då, då godtar försäkringsbolaget Pantenius det som orkansäkrat då. Ja, just det. Men är satt kits i, det ligger i orkanbältet eller? Ja, det gör det. Det ligger ju ja. sex söder om eh, eh, Sankt Martin. Ja, just det. Men har du varit nere hela vintern nu då, alltså 19-20? Ja, jag, jag, vi flög hem då i mitten på maj när vi hade fixat båten för orkansäsongen. Ja. <coughs> Ursäkta. Sen så <coughs> flög jag en kompis ner den 3 november. Och, och då var jag kvar hela tiden och vi höll på uppe på land då i två veckor och fixade båten. Sen sjösatte vi och sen har jag seglat omkring där nere. Ja, ja men du har haft en bra tid då i vinter. Ja, jag. Jo, det har varit bra. Det är, 
mina släktingar och vänner och kompisar har kommit ner och de har i regel varit ungefär 14 dagar på båten och sen i, ibland har jag varit ensam på båten kanske en eller två veckor så här. och det har ju passat rätt bra för då har jag hållit på att kunna jobba med båten för det var en hel del som behövde fixas på båten men jag, det var ju skönt då och, när man var ensam då och kunde hålla på då kunde man plocka fram massa grejer och så för när man håller på att jobba med någonting så det blir så rörigt inne i båten Ja, såklart att det blir Och jag gjorde massa förbättringar på båten också så. Ja, just det Det är lite roligt faktiskt att den här eller roligt vet jag inte men du köpte ju den här båten av Lennart och Eila va, det stämmer? Ja, precis, det stämmer ja och jag och Klara när vi seglade våran sväng då så träffade vi ju Lennart och Eila på, eh, på Kanarieöarna innan de skulle göra sin Atlantöverfart där. Ja. Eh, så jag har faktiskt varit uppe i riggen på din båt och, ja. och hjälpt till lite och mekat lite där. Och det är lite, ja, jag blev lite förvånad när jag såg det här för jag trodde fortfarande det var Lennart och Eila som ägde båten nämligen. Nej, de var ju tvungna att sälja den på grund av sjukdom, va? Så att de, de kunde, orkade inte segla längre då, va? Så. Nej, just det. Lennart Men de har ändå varit igång i fyra år med henne då i alla fall. Ja, och sånt där. Ja. ja, just det. Det är starkt jobbat, tycker ja, jag, av ja. dem. De var ju äh, lite, redan då så behövde de ju lite hjälp i alla fall med saker och ting. Just som klättra upp i riggen och sådär var ju lite jobbigt för dem. Ja. Så det var, därför jag, det var ju därför jag var där uppe då. ja. Men blev du, du blev fast i, i corona-svängen här också då, eller? Ja, och det, det var ju, jag började höra talas om corona i januari någon gång på Facebook. Och sen började man höra lite mer om det. Och när, vi, när jag hade gäster ombord och var nere i Martinique så skulle vi precis segla vidare till St. Lucia och... Då en kväll när vi var ute på en restaurang där så när klockan var åtta någonting så kom servitrisen och sa att nu måste ni beställa för att om en timme så stänger de alla restauranger och allting. Så dagen efter sen så då var bara matvarubutiker, bagerier och apotekerna öppna. De hade stängt marinakontoret och allting var stängt. Så... Men ni var inte beredda på det när ni satt där då eller? Nej, alltså det är ju svårt när man är utomlands här för att med information. Det är... Ja. Men, men det, det, det kom plötsligt så sådär, alltså, att det var stängt allting. Men vad sa du, då befinner ni er på St. Lucia när det stänger? Nej, nej vi skulle till St. Lucia. Vi, vi var i, på Martinique och skulle gå vidare. Vi var vid Les Marines i, på ah, ja, Martinique. Okay. Ja, ja, det är precis norr om St. Lucia det var om jag rätt. Ja, ja precis. Och vi, jag träffade i kön till... De öppnade marinakontoret någon dag där sen. Men då fick bara två i taget gå in på marinakontoret. Och så fick alla stå utanför och vänta. Och då pratade med amerikanska. De har deklarerat ut dagen, eller två dagar innan för att gå till St. Lucia. Men de fick ju vända för de fick inte komma in i St. Lucia. Jaha. Så det, det har ju ställt till jättemycket för folk. Och då var det så också att då fick man inte förflytta en båt. Låg man på ett ställe så fick man inte flytta överhuvudtaget. Så vi du gjorde... blev fast i Le Marin då? Nej, utan vi gick i alla fall uppåt. Va? <clears throat> för det var ju så oklart med många grejer. Jaha. Och 
då gick jag upp till Fort de France för att mina gäster de skulle flyga hem eh, några dagar senare och då gick jag upp till Fort de France för då ligger man ju ganska nära flygplatsen. Ja just det, men då befinner du i alla fall inom Frankrike fortfarande då? Ja precis, för att det är ju en viss fördel med eh, franska öar då genom att våra mobiltelefoner fungerar precis som det gör här hemma i Sverige och Europa så det kostar ju ingenting att surfa och, och ringa och så, det är ju faktiskt en fördel ibland. Men så då fastnar du här någonstans och du får hem dina gäster i alla fall eller de flyger hem? Ja, de hade ju som tur. De fick ju tag i ett flyg som... Deras flyg skulle gå från Pointe Petri och Guadalupe egentligen. Men då fick de tag i ett flyg som skulle gå upp till Pointe Petri. Men de, när de kom till flygplatsen så skickade de ett sms till mig att flyget var inställt till Guadalupe. Men sen en timme senare fick, skickade de ett sms om att nu flyger vi hem direkt till Paris. Så då hade de, fick de flyga från... Fort de France direkt upp till Paris och de hade ju tur i otur och då började man stänga ner flyget och några dagar senare jag låg ju då flygplanen gick in en bit från hamnen in mot flygplatsen och första dagen när vi kom dit då var det ju massor av flygplan hela tiden så här. men sen började det mattas av och efter en eller två veckor efter att de hade åkt hem då var det kanske Två, tre flygplan per vecka som man hörde i luften som gick in för landning. Ja. Men hur gick, dina, hur gick dina planer med det här då? Hur, hur tänkte du? du? Det slutar ju med att du seglar hem i alla fall. Men var det självklart från början eller var det någonting som växte fram? Nej, jag hade ju tänkt att segla hem från början. Och jag skulle ju, det skulle ju komma besättning dels från Sverige. Och en svensk kille skulle komma från Portugal. Men de kunde ju inte komma ner och sen hade jag sökt också besättning genom det här Find the Crew. Ja, just det. Och, och det var en amerikanska, hon var uppe på US Virgin Island och hon skulle ju ta sig ner till mig. Men hon lyckas inte med det. det hon, hon höll ju på en månad och försökte ordna flyg och sånt där. Va? Men nej, det gick ingenting. Men, så, och därför var jag tvungen att segla hem ensam då. Men jag känner mig ganska trygg med det i alla fall. För att då hade jag hunnit lärt känna mig båten så pass mycket och all utrustning var fixad. Ja. Och eh, jag, veckan innan jag stack från Fort de France så var jag uppe i, i masten och, och tittade på allting. För fördelen med den här masten var att det finns steg så att man kan klättra upp i masten. Det är faktiskt en fördel ibland tycker jag. Ja, det är klart. Och för jag var lite extra noggrann för att jag hade läst på, i, på kryss till Rors någon gång under hösten om Norighaveri i Sverige. Och då hade de skrivit någonting om mikrosprickor på såna här presskopplingar till vajrar. Ja. Och... Eh, Därför var jag jättenoggrann och tittade igenom allting och jag kunde inte se någonting som det var något fel på. Nej, just det. Men hur, 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 var hon rigg, hur var hon riggad? Hade du dubbla förstag eller enkelt förstag? Nej, och... enkelt förstag och sen bakåt svängda spridare. Så ja. det, det är egentligen bara förstaget som håller masten framåt. Allting annat håller masten bakåt. 
Ja, just det. Och det kan man väl se så här med faset i hand att det kanske skulle ha varit bra att ha dubbla förstag. Ja, just det. Ja, vi kan prata lite om det sen, vad du, vad du lärde dig av hela den här mm. eh, resan som du har gjort. Ja. Men eh, då började du, när, när lämnar du Fortifrance då? Och, då har du förberett dig för att gå till hela vägen hem eller Nej. har du något delmål? Nej, till, till Azorna. Och vi var sex svenska båtar som skulle gå samtidigt. Men det var ju så att en del... Ja, de hade väl hemlängtan som de stack lite tidigare. Och så skulle jag gå egentligen samtidigt med en båt som heter Njord, med Stefan Jansson ombord. De, de låg ju på Le Saint, som är en ö strax söder om Guadalupe. Ja. Och, men de kom iväg ett halvt dygn efter mig och jag stack 6 maj. Ja. Och... Och sen, de stack dagen efter men sen hade de otur att segla in i ett nät och fastnade i det och kunde inte få loss det själva så de fick gå in till Antigua tror jag att det var och så där tog det lite extra tid för dem att få hjälp med att få loss det där nätet Ja just det, men det var tur de inte hade kommit längre i alla fall då Nej precis, men... det Ja, just det. Men du sticker iväg i alla fall och du, du gör hygglig fart och kommer du dig upp mot vinden någonting? För det börjar ju alltid att man får segla ganska mycket norrut innan man kan börja svänga av ut mot Azorna, va? Ja, alltså jag märkte att jag kunde ligga på en kurs på ungefär 40 grader. Ja. 30-40 grader. Och, och jag låg ju så en hel vecka tills det här hände. Och... Det, jag var så glad va, för allting fungerade så bra. Vindrode hade jag aldrig seglat med förut. Men jag började, efter ett dygn så lärde jag mig Vindrode hur det skulle ställas in och så. Han höll kursen jättebra va, med det. Ja. Så jag behövde inte köra med autopiloten. För det är ju skönt också att kunna spara ström. Ja. Och jag trodde ju också att jag skulle behöva starta motorn kanske en gång varannan dag och köra lite laddning och så men nej jag behövde aldrig göra det jag hade full kapacitet i batterierna hela tiden jag hade... Vad, hade, vad hade du för laddning då? Solceller ja, det, eller? Ja tre stycken solceller på 100 watt vardera och sen en vindgenerator Ja så... och det räckte gott? Ja det räckte gott och kylskåp gick hela tiden och navigationsutrustning och sånt och lanterna på på nätterna och belysning och sånt så det kändes rätt skönt, så jag kände mig så trygg med den här seglen var att det gick så bra. Ja, hade du mycket vind där eller var det lagom? Nej, det var lagom. Jag hade kanske som mest 7-8 sekundmeter någonting, och som minst var det kanske 3-3,5-4 någonting så här så. Det är ganska perfekt för en båt som Arkipelago. Ja, och hon, jag märkte det, hon gick ju bra va, så det, ja, det ja. var ju skönt. Och i början så var jag lite så här att Ja, jag kanske kommer att bli jättetrött då, genom att jag på nätterna då känner att man måste upp och titta lite då och då. Men jag, jag kände ju det var ett eftertag att jag kunde sova lite längre och längre. Ja. Och jag har ju AES på båten då så, och jag ställde in på plotten då en radio på om det var tio distansminuter som en varning ett, så ett larm skulle gå då. Och jag ja. visste ju inte riktigt om det där, hur det där skulle fungera. Men plötsligt en dag, jag var inne i en av hytterna och 
vände äggen. Jag brukar vända äggen var tredje dag. Då, då, då håller de sig bättre, va? Så. Ja, de gör ju det. Ja, och då ja. höll jag på att vända dem där in. Och plötsligt var det någonting som började tjuta. Jag tänkte, men vad tusan är det här för någonting? Och så upp ut i sitt och tittar Men då var det då ett larm från ett handelsfartyg som gick snett bakom mig. Men då var den in, inom det här tio distansminuters radio. Så då kände man sig trygg med det, att det fungerade också, va? Det är den 13 maj då 2020, alltså nu i år, som det här masthaveriet inträffar. Ja. Eh, hur märkte du att någonting var fel? Ja, det var ju så här, det här var ju strax före skymningen på kvällen, kanske åtta tiden någonting. Då sitter jag i sittbrunnen och plötsligt så rasslar det till och så akterstaget är alldeles löst då och, och rycker fram och tillbaka och så tittar jag fram mot masten. Då står ja. den och pendlar från sida till sida och framåt och bakåt. Och så ser jag på förstaget, seglet är ute då. Och då ja. är det som en stor båge så här. Och då, då förstår jag att någonting har gått sönder med förstaget. Och då ja. rullar jag in båda seglarna direkt då. Men det gick att rulla in förseglet? Ja, det gick. Det var, det var inga problem. Och, ja. och sen så... Gick jag upp på däck då och tog spinnackefallet och fäste det i en ögla som är strax bakom den aktre luckan i fram för stuvetrymmet där. Men vad blir det då någonstans? Det blir alltså mellan fören, alltså precis mellan fören och masten ungefär. Ja, någonstans ja, halvvägs där. Ja, ja, ja precis. Men hur kändes det liksom? Hur kände du? Var det bara instinktivt att du sprang upp och satte ett fall? Eller var det så där satt du och funderade lite på vad du skulle göra? Nej, det gjorde jag väl direkt så sådär. Så. Men det, man, det första som man kände egentligen var ju det att man var förbannad för att det hände just där och då. Jag menar, ja. man, man t- tänker, vad fan det där har kunnat hänt i Karibien istället så att man har bara kunnat lätt tagit sig in till en hamn och, och fått en Eh, ja, Riggmakar och, och nytt förstag och sånt där och så va? Men... Ja, ja, så visst ett par tusen lappar och så var det det liksom. Ja. Ja, ja men det är klart. Men, men sen då, hur utvecklar sig det här? Och hur, för det blir ganska snabbt mörkt då. Antagligen. Ja, det var det mörkt strax efter oss. Och så började vi lite mer vind och sjögång. Det var ju inte mycket vind då när det här hände. Alltså, vinden var, kunde vara... Fyra, fem sekundmeter. Ja. Och det är ju det som man, man tycker så här efterhand. Vad för hände till det förut när jag var i Karibien? För vi hade ju mycket hårdare vind i vissa tillfällen. Ja, ja precis. Så... Men så du blev alltså ganska förvånad då? För ja. Får man ju ändå tro. Ja, och, och sen efter ett tag så börjar man fundera på ja, vad ska jag göra? Och då börjar jag titta på då hur långt ifrån närmaste land är jag? Och, och jag uppskattade då till... Jag hade sjökorten, atlantkorten utlagda på bordet inne i salongen. Och det var ungefär 600 distansminuter. 
Och då börjar jag fundera på, aha, har jag tillräckligt med diesel för att gå så långt? Och det förstår jag, nej det, det hade jag inte. Men 600 distansminuter till var? Jag tror var Barbuda ja. som jag tittar på. För vad är det? Det är väl ungefär, då har du halvvägs upp till eh, Bermuda ungefär va? Du är någonstans mellan ja, Bermuda och Barbuda. Ja. Alltså, alltså efteråt när jag hade blivit uppplockad av eh, kinesiska fartyget då, då hade han kollat det att det var 530 distansminuter till Bermuda och 570 till eh, Barbuda. Ja just det, du var mitt emellan då. Ja precis. Ja. Men när du har satt det här först, du har, du har satt ett fall och du har ja. fått spänt upp det. Ja. Gjorde det situationen bättre eller hur kändes det som att det stabiliserade situationen? Nej, nej det gjorde inte det. Utan det for omkring från sida till sida. Va? Ja. Och, och, kunde, du, kunde du ha satt det längre fram eller? Ja, jag skulle ju ha gjort det. Va? Så, och jag vet inte varför jag inte tänkte på det. Va? Ja. Varför jag satt Men du, i, du, i men du fick ingen känsla av att springa upp och ändra det? Nej, nej. Nej, för alltså... Masten, eftersom den står och far fram och tillbaka så här... Ja. Då, jag visste ju att det, det kommer inte att hålla oss länge. För jag, jag tror då att det som hade hänt var att själva vajern på förstaget hade gått sönder. Ant, antagligen en sån här presskoppling... Ja. Och det som höll masten i framkant, det var ju själva seglet i sig. Och, och då profilen då? Eller? Ja, ja, alltså själva ja, seglet, ja, ja, det blir ju naturligtvis. Det sitter ju fast i fallet. Ja, precis. Jag ja, precis. Ja. Ja. Och, och jag förstod ju att det skulle inte hålla hur länge som helst med de där krafterna. För med, masten är ju 18 meter över vattenlinjen. Så att det är ju stora krafterna, den står och vickar fram och tillbaka, va? Ja. Så jag förstod att den skulle komma så småningom och jag var ju rädd också att vara uppe på däck och jobba för att om den faller precis när jag är där uppe och man blir klämd under bommen eller masten då är det ju helkört. Va? Ja då är det helkört. Ja. Alltså du vågar inte helt enkelt gå fram på fördäck? Efter... Nej jag ville undvika det och sen är man ju rädd också när man går omkring med säkerhetsseler och ensam på en båt att man ramlar över bord och blir hängande. Ja men hur känns det här då? Är du full av adrenalin i kroppen? Är du, är du chockad? Eller ja, är det, ja det... det är så. Det går inte så lugnt till i kroppen utan det är ganska. Det pumpar på. Ja, det gör det. Alltså man, för man vet att man har så långt till hjälp. Va? Och ja. jag hade ju några veckor innan jag lämnade eh, Fortefrans hade jag köpt en Garmin Inreach. Ja. Och det var ju tur det, för då kunde jag skicka ut nödsignal och kalla på hjälp då. Och Men, fo- ja, min... ja, ursäkta här, mm. bara, vad har, du, har du något mer? Att, har du någon SSB-radio eller något sånt med dig? Ja, det har jag. Jag har kortvågsradio. Ja. Och, och den antennen är ju akterstaget. Ja, såklart. Ja, just det. Ja. Så där får du lite problem, ja. Men ja. Om, vi, om vi bara, innan du skickar ut nödmeddelandet här, eller vart är vi nu i historien? Har du skickat ut meddelandet innan masten trillar, eller trillar ja. masten först? Nej, utan eh, jag förstod ju att den skulle åka ner, va? Ja. Så jag, jag skickar ut det här nödmeddelandet och meddelar att eh, 
att min mask kommer falla. Ja. Och då fick jag kontakt med US Coast Guard i Norfolk, Virginia. Och sen hade jag också kontakt via det här Garmin Ridsen med Stefan Jansson. De låg ju ungefär tror jag, 120 distansminuter bort från mig. Ja. För min tanke var ju det att... Eller, och det var de på Njord. Ja, precis. Och jag trodde ju, jag, jag förstod ju att masten skulle falla. Och jag förstod att jag skulle inte kunna ta mig till närmaste land- och det finns ju ingen som är kapabel att boxera mig till närmaste land där ute. För alla är ju på väg mot Azorerna. Ja. Och, och, och ta en större båt på boxering, det, det är ju problem med. För att det, då skulle det ta så lång tid för den båten som ska boxeras. Så att då vet man inte ens om vatten och mat kommer räcka riktigt va? Nej, och så är det ju en ansträngning för motorn också. Så har man plötsligt två. Ja. Två båtar kanske som man har problem med då. Ja. Så, och han hade kollat upp och det fanns en dansk båt som låg närmare mig. Och den båten skulle gå till mig då för att plocka upp mig. Men den båten var 60 distansminuter ifrån. Och de startade inte motorn utan de seglade fortfarande och de gjorde bara två, tre knop. Ja. Så det skulle ta alldeles för lång tid för dem att komma. De vägrade starta motorn eller hade de inte diesel för att... Nej, jag, jag vet faktiskt inte men jag misstänker att de inte hade tillräckligt med diesel för alla har ju inte så mycket diesel. Nej, nej, nej. Absolut så inte. Det, det har ju deras säkerhet också. Alltså. Ja. Men till slut i alla fall så, så faller masten då? Ja, det var runt midnatt någon gång där för att plötsligt då så brakar det till och då faller hela förseglet och då faller det ner i vattnet på styrbordsidan och hänger utanför där ja. och då gick jag in och tog skydd i salongen för jag visste att masten skulle komma inom några minuter då ja. och då hade man ganska hög puls för ja det tror jag det jag visste ju inte vad som skulle hända med masten om den skulle gå igenom däcket eller om bommen skulle tryckas igenom ruffluckan och ner i salongen och så. Nej, för du har väl ändå genomgående mast på din nej, mat på? Nej, nej. du nej. har inte det. Du har nej. sån tur att du inte har det i ja, alla fall. Ja, det står på däck så. Ja. Men då, då tog jag skydd där inne i salongen i alla fall. Och då var jag riktigt rädd för att jag kommer ihåg det att jag svettades i hela kroppen, från pannan till tårna. Så jag, jag tror inte jag har varit så svettig någon gång och så. Men sen tar, tar det typ två minuter så brakar det till. Ja. Och sen när jag går upp då, då har ju sprayjorden trycks ner och bimmen är nedtryckt. Så jag får ju krångla mig ut där då. Och då har masten fallit ut på babosidan. Och bo- nederänden på masten sticker uppåt då för att bommen ligger från mantåget. Och mantåget har gått sönder men på däcket där och upp över livräddningsflotten och solcellerna. Ja. Och det är den då som har tryckt in sprayhoden och själva bimmen var väl själva masten som slog ner den för att den slog ju bort vindgeneratorn också som satt i akten på babosidan. 
på en stolpe där då? Eller? Ja. ja, så det, det var bortslaget. Och... Men hur mycket, hur mycket gungar det nu då ungefär? Rullar du mycket? Ja, det rullade ganska mycket. Så jag, hade, jag gick ju hela tiden med säkerhetslinan va? fast, fast ja. lagd på någonting. Va? Och det var ju mörkt också så jag hade ju pan- jobbat med pannlampa hela tiden. Va? Ja. Och det Men hur, jag... går, hur går tankarna nu då? För nu gäller det att få bort masten från båten. Ja, det, det, det börjar med. Så jag var ner och hämtade en bågfil då. Så jag, eller först var jag ner och hämtade den här bultsaxen ja. för vajrar. Men den, den gjorde knappt märken på, på vajen. Så de, de kan man lämna hemma. Det är bättre att ha en bra bågfil med sig. Men du hade förberett dig med... Du hade en stor eh, vajersax då alltså? Ja, jag vet inte om det var... Eller bultsax. I, ja, det här var en bultsax. Va? Och, och det, ja. var, det, det hade Lennart sagt. Det är då för vajrar och sånt. Men de tar inte vajrarna. Alltså. Jag tog i allt vad jag kunde. Va? Men ja. det var, var ju knappt någon märken på vajrarna. Ja, ah, okej. Okay. Så jag var ner och Men... hämtade vågfilen då. Hade du bättre framgång med den då eller? Ja, det var en sån här liten rörmokarbågfil och ja. jag tog vajrarna först då på styrbordsidan men det tog mig över en timme och såg av två 10 mm vajrar. Oj. Så, så det, det var jobbigt va? Ja, och sen, ja det förstår jag. Ja, sen fick jag skära av lite linor där. Det var till eh, kicken och, och, och skot och sådana här grejer som de låg i spända låg och hängde Massor av bomen hängde ju det också. Så jag hade kapat av det. Jag har alltid en sån här läderbantong på mig. Och det är ju bra att man har en sån till hans lätt då. Ja. Och sen slår jag över på babordsidan då. Men då hade jag tappat bort bågfilen. Jag hittade inte den. Jag vet inte Nej. om man åkte över, över borden och sånt. Ja. Och sen var jag över på babordsidan. Och... Då fick jag ju då skruva bort vandskruvarna men först då fick jag ta bort sprintarna och sen fick jag hämta en stor skiftnyckel, två stycken och börja skruva loss dem där. Och det var faktiskt, det tog lång tid också för att de hade nog blivit krökta lite grann för de gick ju otroligt ja. tungt. Ja. Men till slut då fick jag bort båda två och sen hängde de då bara i akterstaget och den kunde kunde jag klippa, för det var en här mångtråd i vajer. Ja. Så den kunde, den kunde jag ta med en liten avbitare. Aha, bit, okay. bit efter bit sådär. Alltså. Ja, just det. Men, och då, då tappar du till slut hela masten då och allting försvinner? Ja, precis. Men det som gjorde mig extra orolig det var att jag hörde dunkande ljud under båten. Ja. Och det var... Någonstans akter ut, förmodligen på babordsidan. Och jag tror faktiskt att masten fastnar på något sätt i rodet eller någonting. Du berättar att det är någonting som slår i båten nere i eh, vid rodret ungefär och du misstänker att masten sitter fast i, eh, i rodret. Va, vad är det som händer här och hur, varför tror du det? 
Ja, alltså jag hörde att det var någonting som dunkade under i skrovet och det lät sig som att det kom akter ifrån. Och eh, jag var ju ner och tittade i hytterna för jag misstänkte då att riggen, någonting måste ha fastnat på rodet. Och eh, det, det dunkade rejält några gånger och eh, då blir man ju rädd va? för att om du skulle slå hål på skrovet då... Får man ju gå i, i livflotten och det är väl någonting som man inte vill göra. Ja. Och jag hade ju, under hela den här kvällen så hade jag kontakt med US Coast Guard och jag hade ju sagt åt dem tidigare att jag förmodligen kommer, ja masten kommer falla om ett tag. Och, och då när jag, när jag var i kontakt med dem efter att masten hade fallit då så sa de att jag att jag, jag vågar som inte stanna kvar i båten. Nej. Och då tog de kontakt, de tittade ju då vad det var för fartyg i närheten. Ja. Då fanns det ett kinesiskt handelsfartyg, Singapore Express, då, som låg fyra timmar ifrån mig. Ja. Och de, när jag åkte med dem sen, de, de gör ju 17 knop ungefär när de går, så att de var en bit borta. Ja. Så jag förberedde ju för att... Och, blir ju upplockad av dem. Jag hade i... hur, mm. får, jag, får jag bara fråga här lite. Hur, hur fungerar det med Garmin in Reachen? Kan du prata i den eller är det bara text? Nej, det är bara textmeddelanden. Ja. För, och, och, och det var ju tur att jag köpte den. För jag, eftersom kortvågsradions antenn sitter i, i akterstaget. Och ja. VOF fungerar inte heller. För dels så finns det ju inte någon i närheten. För det, det är för långt mellan Nej, båtarna. Nej, det är ju alldeles för långt mellan <hör> ja. båtarna. Ja. 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 Men Garmin så. in Reachen är som då. Alltså att när du trycker på Mayday. För jag antar att du har en sån knapp. Ja. Då, då blev du liksom automatiskt så återkommer de här Coast Guard of Virginia. Sa du det? Ja, alltså det är, det är så här att. När man trycker på en sån här nödsändare eller en epirb eller någonting blir ut, utlösta på nöd då, då går det en signal till något ställe i Kanada som tar emot alla såna här signaler. Ja. Och eftersom det är en inbyggd GPS också så ser de exakt var jag är någonstans och då kan de titta, jaha, vilka är det närmast eh, räddningsorganisation som kan hjälpa till med det här? Ja. Och då var det då US Coast Guard i Norfolk, Virginia som eh, låg närmast då, eller som de tog kontakt med i alla fall. Så jag hade ja, ju kont- kontakt med dem då. Det böka är det att jag är inte så jättebra på engelska och det är ändå svårare att skriva på engelska. Ja. Men ibland fick man ju se, man satt där i mörkret och stressad och trött är man och så rent fysiskt då. <clears throat> Och så ska man försöka stava rätt då på engelska så här. Men ja, ja, de, de förstod i alla fall. Men det var någon gång, då var jag så stressad så då skrev jag på svenska. Okay. Och det visade sig att de förstod det, de, de svarade. Ja. Och jag har fått en liten förklaring efteråt. För att eh, när man registrerar en sån här Garmin InReach, då ska man skriva två stycken anhöriga sånt som ska bli meddelade om det händer någonting. Ja, just det. Och jag hade skrivit brorsan min och de hade ringt upp till honom och, och talat om det här att jag hade utlöst en, en nödsignal då. Ja. Och de, de hade pratat svenska faktiskt med brorsan. 
Aha, så så det, de hade det, någon, någon som kunde svenska? Ja, och om det är så automatiskt att de anlitar en tolk och de ser att ja, det här är en sån nödsändare som är registrerad på en svensk, att de tar fram en som kan svenska då, jag vet inte riktigt, men det var ju faktiskt rätt bra. Det är bra att veta i efterhand så här om det är någon annan som... Ja, 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 men det var, det var inte koordinerat med Stockholm Radio bara då? Nej, men, men där vi, jag vet jag, det är ju de här MRCC i Göteborg som tar emot och de hade ju fått anmäla om det här på natten också. Ja. Så, för de, de har ju registrerat hos sig om den här min båt då. Ja, men hur, hur ser första meddelandet ut som de skickar tillbaka till dig liksom? Att hej, det här är kustbevakningen, vi ser att du har problem typ. Hur ser ditt problem ut typ? Ja, ja, ungefär så. Så, ja så, så var det ungefär. Och man, med det här Garmin Norwegian kan man skriva 160 tecken då. Så det räcker ju ja. rätt så bra så. Men <clears throat> det är ju lite jobbigt där med det där. Men har jag inte haft den va, då, då har jag inte kunnat... Nej, nej den, den är fullkomligt nödvändig, det förstår jag ju. Men hur lång tid tog det ungefär från det att du tryckte på Mayday-knappen till det att du fick svar? Alltså det, det gick ju ganska fort. Alltså jag, jag kommer inte ihåg riktigt, men jag tror att det tog bara några minuter. Ja, just det. Så, så du, kände dig, du kände dig ganska trygg med den kommunikationen i alla fall då? Ja, ja precis. Och det var ja. ju, jag hade ju tagit den kommunikationen innan masten föll helt va? Ja, men du känner här liksom att eh, det, det var inte en chans att stanna kvar i båten och på något sätt gå för motor eller göra dig fri från masten eh, när, du, när det blev ljust ute eller sådär? Alltså jag hade ju funderingar på, jag ville ju inte överge båten. Men, men jag tyckte att det var för mycket risker. <hör> för eh, Eftersom förseglet då hade ramlat ner och hängde kvar utefter bo- nere i vattnet ja. och eftersom förliket är 16 meter långt och båten 14 halv så om ja. jag skulle ha kört för motor så skulle den seglet så småningom ha åkt in i propeller ja. för jag, jag försökte få bort seglet förseglet men det var en, en bult där eller en sprint som hade böjt sig och den kunde inte jag få ur jag försökte det va Ja. och eh, har man varit fler ombord då kanske man har kunnat bärgat upp seglet och hängt det uppe vid relingen eller uppe på, lagt upp det på däcket ja, just det. Men, men jag kände ju en rädsla för att det ramlar över bord med säkerhetslinan på mig ja, just för jag det. Menar, och blir hängande bli, där ja. ja, blir man hängande där det, det är nästan det värsta som kan hända egentligen va? ja Absolut. Så jag, jag, jag kände det som att nej, jag, jag tar det säkra för osäkra och överger båten. För att jag provade att köra med motorn då när det här seglet hängde i vattnet och då gjorde, gjorde båten bara en och en halv knop. Och då, och då har jag inte kommit långt alls på de en och en halv knopen med 300 liter diesel i, i tanken och så. Och förr eller senare så skulle jag skulle jag seglet har fastna i propellern. Ja, ja, ja och, precis. Ja, och jag tänkte också så här, om det skulle hända med någonting med min Garmin inReach om jag till exempel skulle tappa den i sjön eller den skulle gå sönder och sånt där, ja men då har jag då har jag fått driva omkring där ute på havet länge innan någon hittar den. Ja, det är sant. Det är, för, sant. För, det är, för, det är på, mycket att tänka på. Ja, precis. Och på den här veckan som jag seglar från 
Martinique och tillsnär det hände. Det var ju precis en vecka som jag hade varit ute. Jag hade sett på hela den resan hade jag sett en segelbåt på jättelångt avstånd. Så jag såg ju bara övre delen av seglet borta vid horisonten. Ja. Och, och sen såg jag två handelsfartyg och ett fiskefartyg. Det var det enda som jag såg på en hel vecka. Så att hjälpen finns ju inte så pass nära. Som om, man, om det händer någonting på Östersjön så är det mycket enklare. Men där ute ser man... Man är utsatt... Ja, såklart. Och speciellt när man är ensam också. Då har man ju ingen som kan hjälpa en om man blir skadad eller att det händer någonting. Nej, så. nej. Jag har, inga pro- jag har inga problem att förstå det någon tankegångar. Det, det kan jag säga. Men ja. nu, nu är det alltså då det här räddning, eller fartyget på väg mot dig. Och du vet att de kommer komma fram om fyra timmar då cirka. Ja, jag kommer inte ihåg just om de sa att det skulle ta fyra timmar. Men de... I Virginia sa ju det att Singapore Express är på väg mot dig. Ja. Och, och sen efter ett tag så såg jag lanterner på långt, långt avstånd. Och jag tror att jag såg dem nog ja, kanske en halvtimme eller en timme innan de kom fram till mig. Och då innan så hade jag packat en sån här grab bag. Jag hade packat... Ja. Egentligen tre väskor, en stor 90 liters väska som är rätt så vattentät hade jag packat med massa grejer. Och sen hade jag en liten sån här vattentät väska som är på kanske 10-15 liter. Och sen min ryggsäck. Och, där är, och i början så hade jag packat ner vattenflaskor och allting sånt där också. Och extra VHF-radio bärbara. För att jag visste ju inte om jag skulle få överge båten och hoppa i livräddningsflotten. Nej, just det. Så just då det här med det där dunkande ljudet under då i, i skrovet. Ja. För jag, jag hade Men... som ingen, ingen annan förklaring på det där dunkande ljudet. Va, så. Nej, nej, jag förstår. Jag förstår. Men hur, hur, gick, liksom, hur förberedde du båten inför att du skulle lämna, lämna henne? Ja, alltså det var ju så när, när den här Singapore Express kommer upp nära mig så har vi kontakt, har jag kontakt med skepparen där ombord med bärbara VHF-radion då. Ja. Och, och han, han säger att det kommer ta tid för dem att gå upp bredvid mig för att manövrera ett fartyg som är 300 meter långt till en viss punkt. Det var ju svårt, men då sa jag åt honom jag kan fortfarande köra motorn men det går inte fort, ja, då sa han att jag skulle gå på, på styrbordssidan och då hade de öppnat en lucka i sidan på båten som det är där lotsarna går ombord ja, just det. och så hade de hängt ut en, en repstege då och den här luckan var väl kanske 4-5 meter upp <hör> från vattenlinjen ungefär ja. och då började jag gå upp med båten, min båt då, vid sidan av dem och så slängde de ut ett rep en bit framför den här luckan för de tror jag gjorde fortfarande lite, lite fart i vattnet då. Ja. och så kröp jag fram på fördäcket då och gjorde fast den linan i en pollare där och sen kunde jag gå tillbaka och sen skulle vi börja ta upp då Men då jag... blev du boxerad i stort sett efter? Eller? Ja, jag, jag ligger på sidan av, av dem va? Ja. Och då, då gick det vågor, alltså då, då gick min båt två meter upp och ner ut efter deras sida. Ja, just det. 
Och då slängde de ner en lina som jag band fast i mina väskor. Och så började de hissa upp de där väskorna. Och då var det tyvärr så att de där väskorna fastnar ju på den där repstegen och de bara fortsätter och sliter. Och ja. till slut så går ju handtaget av på den lilla väskan som jag hade. Och där, så den ramlade ner i vattnet och jag sprang fram och tog båtsaken och försökte greppa den där väskan. Men den drev ju iväg och det fanns ju inga handtag kvar i den eftersom handtaget på väskan hade gått sönder. Just det. Och där låg min, det låg lite kläder, min plånbok med eh, körkort, alla kreditkort, mi, mina <coughs> jurosedlar och eh, en GoPro-kamera och jag hade länsa kameror in i båten så jag tänkte, ja men de där gamla kamerorna behöver inte ha kvar. Men jag tog ut minneskorten och lag ner i den här väskan. Och, och sen så hade allt, jag lite... allt som var viktigt i stort sett för, för vidare eskapader, de, det låg där i då? Ja, men som tur var så låg ju passet och alla papper på båten i den andra stora väskan. Ah, okej. Okay. Så annars har jag haft jätteproblem om jag inte haft passet kvar. Men, jag hade men ju... mm. det här måste ju varit... Är det, är det mörkt nu när de kommer fram fortfarande? Ja, och det, det är kolsvart ute va. Så de hade tänt strål, stora strålkastar uppe på bryggan och löst ner på, på min båt och mig då alltså. Det måste ju varit ganska skrämmande det här eller? Ja, det, det farligaste momentet var ju då när jag skulle ta, ta mig ombord och hoppa till den där repstegen. Ja. Och för min båt gick ju upp och ner då två meter. Ja. Sen gick, gick han ut en bit från fartygssidan ibland också. Så jag ja. stod säkert och väntade en kvart 20 minuter tills min båt låg riktigt nära fartygssidan och att min båt var på toppen. Då hoppade jag över till den här repstegen. Ja. Och, och jag tänkte, missar jag det, då ramlar ner och kräms ihjäl mellan båtarna. Men de, de kastade inte ner en tamp så att de kunde säkra dig eller så? Nej, de gjorde inte det. Och, och jag vet inte varför. De tänkte väl inte på det så att säga. Så. Nej, det hade ju varit skönt att ha haft den. För det ja. hade ju varit, då hade du ju försvunnit om du hade missat det hoppet då. Ja, ja. Då... Men, men sen, jag, jag letar ju mot dem fortfarande gå. Ja. När jag lämnar båten. <coughs> För jag tänkte det jag låter dem gå på tongången. För då... Då kanske den går i 20 dygn och håller ström då i båten så att lanterner fungerar. Ja. <hör> och för jag visste ju inte om solcellerna hade klarat sig. Eftersom <hör> bomen hade åkt ner på en av solcellerna. Jag såg att det var en spricka på en av dem. Och vindgeneratorn, den låg ju ner i vattnet för den masten som vindgeneratorn satt på, den hade ju den pekade neråt i vattnet. Va? Ja. Men du hade inga tänka på att sänka båten, eller? Jo, det var ju så här. Under kvällen också så hade eh, genom den här Garmin Inreachen så jag vet inte hur det kom sig men det var en kille som heter Tim Goodyear på OCC ja. Ocean Cruising Club i England. Han var på Martinique, nej Sankt Martin. Ja. Och han hjälpte mig också. Han frågade, kan jag hjälpa till med någonting? Hur fick och, han reda på det här då? Han... Jag, jag vet faktiskt inte hur han fick reda på det. Jag har som ingen aning. Ja, det kan eventuellt vara 
Stefan Jansson som har skickat någon meddelande på något sätt. Men jag vet faktiskt inte. Men han i alla fall frågar mig om man skulle ta kontakt med försäkringsbolaget. För jag funderar på det här också. Ska jag sänka båten eller ska han flyta där? För man har ju hört en del att man sänker båtarna för att de inte ska vara en fara för andra båtar. Ja. Och eh, första gången han hade sökt eh, Pantenius i Göteborg så fick han inget svar. Men sen senare, några timmar senare så fick han svar från Pantenius och då hade de sagt att man får inte överge båten om den inte tar in vatten. Nej, alltså det är det jag tänker också. Där finns ju en liten, hur hanterar man den situationen? Ska man liksom <hör> säga att båten tar in vatten och, och sänka den och liksom... Ja. Ja. <hör> det är lite Men, Ja, precis. Men <hör> efteråt så har jag haft mejlkontakt med en sjörättsjurist och han säger att Pantenius har fel där för att är det så att, att man ser att det är fara för liv och läm då har man rätt att överge båten man kan ja. inte stanna kvar bara för att försäkringsbolaget säger att som han sa, de kan inte från ett kontor i Göteborg mitt i natten säga att man inte får lämna båten nej precis, de är inte där nej precis nej men så kommer du över i alla fall då. Så du, du lämnar båten öppen. Du har, du har inte stängt henne egentligen alls. Nej, eller? Hon lägger med motorn igång och är fullt, fullt vid liv så att säga. Ja, precis. Och belysningen på, lanterner på. Jag stängde ju inte av några grejer något speciellt så här. Mat, mat stod färdig på spisen också. Så. Ja. Ja, kyckling med grädde och, och grejer och sådär. Ja, så. Ja, så alla som, som hade... kommer, och hä- kommer och hälsar på har de, de har fullt förberett dem. Ja, ja, precis. Ja. Men jag tänkte just med lanterner och så vill jag att det ska gå så att <skratt> om folk eventuellt upptäcker den då. Va? Men tyvärr ja, så glömde jag, stäng- jag skulle ju ha stängt ruffluckan egentligen. Ja, det är klart. Men det ja. gjorde du inte? Nej, det är... Och det är så här, i en sån här situation, man är så stressad och, och så är man slut lite grann både fysiskt och psykiskt. Va? Så. Ja, hur upplevdes det med kommunikationen med, med kustbevakningen och, och all den kommunikationen du hade under tiden? Upplevde du att det var mycket press i den? Eller för att det kan ju bli väldigt, väldigt mycket prat. Eller just, kanske inte prat om en text i det här fallet som du känner att du måste prioritera. Ja, alltså det var ju så här. Vissa lägen så <coughs> väntade ju de på svar. Va? Men då höll jag på att såga vajrar och, och, och grejer och sånt där. Så att det, det, det var ju lite pressat så att säga. Va? Så det... Ja, det fanns en press där, där du kände att... Eh, ja. ja. Men så kommer du ombord på den här båten i alla fall. Vad var det för nationalitet som, som mötte dig där? Det, det, var, det var ett kinesiskt handelsfartyg. De var, när jag kom ombord då så frågade jag var de skulle någonstans. Och då sa Marokko, Tangier i Marokko. Att en helvete, jag vill inte komma till Afrika. Så här, men, <laughs> men det var ju som ingenting att göra åt. Men, Nej. Så det var ju två tre killar som stod vid den där luckan som hjälpte mig upp då och sen gick vi genom fartyg, genom maskinrum och kom upp till bryggan ja. och där var kaptenen då 
Och han var ju jätteskyddsare. Jag, jag fick ju direkt sätta på mig ett munskydd och de gick ju omkring med munskydd också. Ja. För de är ju rädda då för corona då. För han är ju rädd om sin besättning för han vill ju inte att de ska riskera att bli sjuka. Nej, såklart. Men, ja, och så frågade han då vet, om jag hade passet så visade jag passet för honom. Och sen skrev han massa grejer och han hjälpte. Han, direkt alltså så började han hjälpa till då med att eh, ta kontakt med myndigheter i, eller egentligen med deras en sån här broker som de har i Valencia. Ja. För, för han sa det att i Marokko får jag inte kliva av. Och, men nästa hamn skulle vara Valencia i Spanien så sa han där, där kan du förmodligen få gå men vi ska ordna så att du får tillstånd till det så han hade ju kontakt med den här broken i Valencia då, som, sk- som skulle börja då bearbeta myndigheterna där va? men jag var till jätteväl om, om händertagen och sen eh, jag fick ju då han, han sa det att du ville ha mat så här. Ja, någon smörgås och sånt. Så de fixade fram någon smörgås åt mig då. Ja. Och sen så fick jag en hytt där. Och han sa det att jag förstår att du är trött och så. så här, men du får den här hytten så kan du gå in och lägga dig. Så tar vi alla papper och sånt sen imorgon. Ja. Och då fick jag redarhytten. <laughs> och, 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 för han sa det, den är ledig så här så den får du va. Ja, och, perfekt. Ja, och sen dagen efter så... Jag kunde ju inte sova någonting speciellt där. Va? Men jag, han, han sa det också att jag får bara vara i hytten uppe på bryggan. Jag får tyvärr inte gå omkring någonting på båten. Och det är på grund av coronan. Ja, just det. Men, men alltså då, de var j- jätteschysst och så. Och sen hade han börjat skriva massa mejl till den här broken i Valencia och sen hade han tagit fram ett dokument till mig också som jag fick skriva på och det är det förklarar för mig så här att de, det, det, är så här, det kan bli dyrt för ett, ett rederi eller en båt när de tar upp någon nödställ så här, för de är skyldiga att ta hand om alla kostnader Jaha. Och, och därför har handelsfartygna försäkringar för sånt där Ja, för det är så här att om vi säger, de, de kan ju rädda 20 stycken från ett handelsfartyg som håller på att gå under. Och när de ja, kommer till hamn, då är de skyldiga, alltså det här rederiet som tar upp de här nödställda, de är skyldiga till att se till att de här kommer hem. Så det kan bli 20 flygbiljetter kors och tvärs hela världen och det kan bli jättedyrt för dem. Och därför så att vi har försäkringar för sånt. Aha. Och och då fick jag skriva på ett papper där och då hade han skrivit det då stod det speciellt på ett ställe att jag bor gratis ombord så jag behöver ja. inte betala någonting för mat och logi och sånt där alltså. Nej, men ja, det är mycket med juridiken som man inte vet om Ja, det <laughs> Men hur många dagar var du ombord på det här skeppet då? Jag kom ombord då på torsdagen där och sen på jag var en och en halv vecka kan man säga som jag var för att eh, det här handelsfartyget kom in då till Valencia på fredag veckan efter ja. och sen dagen efter det på eh, lördagen hade jag sån tur att det gick ett flygplan då från SAS plan från eh, Alicante upp till eh, Arlanda 
Ja. Men fick du ringa hem och sådär och meddela dig och din bror och, och sådär? Ja, vet jag, han sa att jag kunde använda deras satellittelefon. Men jag använde ju fortfarande då min Garmin InReach och kunde meddela brorsan ja, och syrran och min granne och sånt där. Jag hade mycket kontakt med min granne för att, för att få komma in i, i Spanien så var jag tvungen att ha en giltig flygbiljett hem till Sverige. Annars har jag inte fått komma in i Spanien. Nej. Och det är ju på grund av coronan. Ja, just det. Så han fick boka flygbiljett åt dig då? Ja, precis. Och sen fick han skicka då en, en kopia eller en bekräftelse på den flygbiljetten både till kaptenen här på båten och till den här broken i Valencia som den här broken kunde visa för immigration i Spanien då var så. Ja, just det. Men under hela den här tiden ombord på båten, hann du smälta det som hade hänt? Eller hur kändes det? Ja, alltså det... Tankarna gick ju runt hela tiden så här. Man tänkte, fan gjorde jag fel att överge båten? Men, men jag, jag kände som att jag tog det säkra för osäkra så att säga. För att ha drivit omkring eller hänt någonting där ute på Atlanten. Och i värsta fall att man omkommer va? Ja. Det, det Nej, du kände, kände att du hade tagit rätt beslut. Ja, precis. Ja. Och även då så misstänkte jag vet du, att eftersom Pantenius hade sagt att man inte fick lämna båten innan den hade tagit in vatten så tänkte jag, jag kanske inte får ut någonting på försäkringen i alla fall. Så även då kände man det att jag kanske förlorar alla de där pengarna men jag lever i alla fall. Så. Ja, precis. Men så helt plötsligt så är du bara hemma i Sverige igen och allting är som vanligt lite grann, eller? Hur? Ja, ja det, det är ju det. det men, men, men jag har ju försökt, jag har ju, jag har ju varit i, försökt vara i kontakt med kustbevakningar och sånt i Kariben. Och var så här, en kompis med mig sa det, att skriv på Facebook att jag saknar båten och att, att folk delar det där. Och det gjorde jag då. Och, och plötsligt en dag här så en kväll så fick jag två mejl från egentligen tre mejl från en den här eh, jag träffade ju från France en, en polack som låg med sin båt där. Och han lämnade båten och flög hem. Och han hade mejlat mig och sagt Mats har du sett att det finns en meddelande om din båt? Någon som har sett din båt? Och sen var det två andra som jag inte känner egentligen, men jag tror att det var genom den här Facebookgruppen Martin E. Cruiser som ja. hade också skickat samma grej. Och så såg jag att en skonare som heter Mary Rose hade sett min båt den 2 juni och det känns ju skönt för då vet jag att båten fortfarande flyter och att det finns kanske en liten möjlighet att båten kan bärgas eller att den kan komma till rätta va? Ja, men då är alltså andra juni, då har hur, hur lång tid har det då, gått? Det har gått 18 dagar sedan jag lämnade båten. Ja, just det. Och då är det enligt dina beräkningar fortfarande möjligt att motorn går alltså? Ja, den, den kan eventuellt gå, eller så har han stannat och så solcellerna producerar fakt- elen då. Att, och ja. jag såg på bilden, de hade tagit en bild på båten och den ser ju den ser ut som jag lämnar den. Och så ser man att aktilanterna lyser också. Ja, just det. 
Men hur går tankarna nu då? Skulle du, liksom, skulle du vilja sticka ut och, och, och hämta henne? Ja, för alltså, jag, jag ska skriva... En kompis med, som är duktig på engelska, han ska hjälpa mig så ska jag skriva till US Coast Guard och till försöka få tag i någon kustbevakning på Bermuda och även på Antigua och, och Sankt Martin. Och ja. skriva det om att jag saknar min båt och att jag skulle vilja bärga båten och boxera in, in till land och, och skriva vad som har hänt och så. Att de då har det här i sina anteckningar så att om någon hittar båten som man kan få tillbaka så att de kan meddela en. Va? Men eh, det här medlandet från Mary Rose då, hur, hur långt hade hon drivit ungefär från där det inträffade? Ja, det, det var ju så här att de, de hade lagt ut två bilder på, ja. till mig då. Och det ena bilden var på min båt aktivifrån och där ser jag lanternen lyser. Sen har de tagit en bild från deras plotter på min AIS-signal från min båt. Så AIS-en funkar? Ja, och, och, och den har ju samma antenn egentligen som antennen till vof i masttoppen. Men förmodligen så kabeln är avsliten vid däcksgenomföringen och det lilla kabelstumpen fungerar väl lite grann som en antenn i alla fall. Och ja. då, se, då ser jag på den här bilden som har tagit från min AIS-signal- det står ju då Arkipelago då, och så står det um, cold, cold signal och så står det MMSI-numret och så står det positionen som min båt är på och så står det positionen som de har från sin båt till min båt och då ja. ser jag på det att då, då står det 1,8 distansminuter då vet jag att min AIS-signal från min båt den når i alla fall 1,8 distansminuter Ja. och sen ser jag då positionen också och då har jag kollat från där var jag övergav båten till den här punkten har han drivit 180 distansminuter ja. och det är alltså 10 distansminuter per, per dygn ja just det ja det är inte så mycket det det är ju en Nej, men, men, det, men det är en liten bit i alla fall på 18 dagar ja. och, och den har ju drivit närmare mot Karibien och jag hade tänkt om man får någon mer uppgift om vad båten kan vara då ska jag försöka lägga in jag ska köpa kartor sjökort över Atlanten och så ska jag försöka lägga in det och försöka titta på hur strömmarna går och vindar och sånt ja. och se om den eventuellt skulle kunna komma närmare skulle jag få höra om att någon av siktaren inte allt för långt från Bermuda eller Sankt Martin då jag har jag tänkt samtidigt att jag ska försöka ta kontakt med folk där nere eh, och fråga dem om de vet om det finns någon typ lite större fiskebåt och sånt som har längre aktionsradio att man kunde anlita dem till att gå ut och leta efter min båt att jag ja. då fly, flyger om jag får veta ungefär var den kan vara och att det inte är allt för långt från någon nation där nere att jag kan flyga ner, anlita dem och betala en viss summa pengar per dag och så att man går ut och letar efter båt och om man har tur och hittar henne. Men det är klart, även om hon sänder, jag vad säger att, vi, att hon i alla fall sänder 5-6 nautiska då. Ja. Så är det ju fortfarande som en nål i en höstack lite grann. Ja, ja. 
hur man än vrider och vänder på det. Ja. Ja, vi får se. Vi får bara hoppas att, att någon siktar henne då och att du, att du får lite information. Jag antar att du ligger och grubblar en del på det där. Jo, det, det, det gör man ju. Såklart. Och man saknar ju båten och det var ju så mycket personliga grejer och sånt som man har lämnat kvar också och båten. Det var ju mitt hem då i ett, ett halvår och, ja. och så va. Så, och jag ja, får inte ut någonting på försäkringen. Nej, du får inte det. Vad, vad kommer det sig? Eh, det är tyvärr så här att eh, båten var bara försäkrad i Karibien. Jag har hela tiden trott att båten var försäkrad hela vägen från Sverige och Atlanten och sånt. Men det visade sig att det var bara Karibien. Jaha, så det var en miss för, av dig helt enkelt att inte ja, läsa papperna? Ja, det kan man väl säga. Men det konstiga är ju också, för Lennart Klarstedt, han hade ju ringt och pratat med Pantenius i somras, förra sommaren. För han står fortfarande för, för eh, försäkringen. För han ja. och Eila är fortfarande delägare i båten. Aha. Och eh, han hade ju pratat med dem förra sommaren och talat om att jag skulle segla hem båten under våren och sommaren här. Och då är det ju konstigt egentligen att inte Pantenius säger någonting. Jaha, då kanske ni måste utöka försäkringen, men de sa inte knyst om det. Men, men det, det är ju egentligen... Mitt fel också att jag inte läste riktigt alla de här finstilta delarna i, i försäkringspapperna och så. Alltså. Ja, det svider väl antar jag. Naturligtvis. Ja, men, men alltså det, 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 jag får acceptera läget på det. Jag kan inte gräva ner mig för det här så att säga. Jag måste ju Nej. leva vidare så att säga. Och... Jag var glad att du lever som du sa förut också framförallt att det, att det gick bra alltihopa. Ja du Mats, du, jag tror att vi får avrunda där men stort tack för att du har varit med och för att du har berättat din historia en, en skakande och intressant historia och väldigt spännande att höra hur du upplevde det och även hur efterverkningarna av det har blivit för dig Ja, jo, det var så lite men jag får säga en sak till den här killen Stefan Jansson på Njord jag har ju ja. haft lite kontakt med honom sedan han kom fram till Azorna för då har vi kunnat ringt med vanligt telefon. Då. Och han sa det att lite märkligt tyckte han för att han visste att det var sex stycken båtar som har förlorat masterna över Atlant- Atlanten nu från Karibien. Och han tyckte att det låter som lite mycket att det är så många riggar som har gått. Och det kan nu, man börja... nu under våren? Ja, ja nu. Här i... ja Det är otroligt mycket. Ja, det... De borde ju inte ramla av så lätt. Nej, det tycker man inte i alla fall. Men du vet inte vilken typ av båtar det har varit. Eller om det har varit eh... Nej, nej jag, har, jag har ingen aning. Det skulle vara intressant att, att höra vad, vad det är som har. Ja, vad, det, vad det är för båtar och vad det är för typ av riggar, fabrikat och sånt där. Ja, just det. Och vad jag vet så har det inte varit något speciellt dåligt väder. Förutom de som har varit lite längre upp mot Bermuda. Uppåt där har det kunnat vara lite hårt väder. Va? Men... Ja, just det. Ja, vi får se. Du får ju mer än gärna återkomma och berätta vidare hur den här historien utvecklar sig. Om du, om du kommer hitta båten och om det blir en räddningsaktion eller, eller vad som sker med det. Så får ja. du gärna återkomma. Så kan vi ta ja. ett litet uppföljningsavsnitt på det. 
tack så jättemycket Mats för att, för att du har varit med. Mm, okej. Okay, ha, ha det så bra och lycka till. Ja, tack så bra. Hej, hej. Hej. Du har lyssnat på Långsegla-podden. Vi som producerar den här podden heter Niklas Rode och Klara Svedlund. Vi finns på Facebook under namnet Långsegla-podden och det är också under namnet Långsegla-podden du ska söka för att hitta oss på podcast players. 